0: Ignore mi voz, por favor. Me acabo de levantar, no sé qué, hago grabando un podcast a las 7.45 y 45 de la mañana. ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que eligieron ustedes en mi cuenta de Instagram de Sebando Flores. Estaba entre perdonar y cuestionarse, y eligieron cuestionarse, así que vamos a hablar sobre eso hoy. Y ustedes van a preguntar, ¿a qué voy con cuestionarme? En mi época oscura... <risa> No sé cómo ponerle, pero mi época de mierda, vamos a ponerle, o sea, mi época oscura fue muy larga, pero vamos a poner el, el pico que explotó todo, que fue en 2020. Yo estuve muy sola, se podría decir, porque imagínense, yo en mi casa estoy sola, no tenía con quién tapar mis emociones, yo le digo así ahora, no tenía con quién juntarme porque ponerle yo estaba mal. Todos los días O sea, no había un día que yo no esté mal Y no le puede decir a alguien Che, vamos a caminar Che, vamos a esto Porque nadie quería por el tema del COVID, ¿vieron? Entonces yo me hundí más Por eso yo tengo como un temita con la pandemia Y todas esas cosas de salud mental Y todo lo que nos hicieron hacer Que me pareció una pelotudez Pero porque yo la sufrí muchísimo Creo que si lo hubiera disfrutado así con mi familia y eso Creo que tú hubieras estado piola la cuarentena Porque todos estábamos como de vacaciones, entre comillas Haciendo nada Pero la verdad es que no donde soy 100% sincera no, no la pasé bien ni un día. Entonces en esa época, 2020, fue como una cachetada para mí. Porque no tenía con quién tapar mis emociones y tenía que sí o sí escucharme. Sí o sí decirme, Marian, ¿en qué te pasa? Cuando alguien me pregunta siempre la pandemia, tipo, si la sufrí eso qué onda mi pandemia. Yo la pasé como el orto. O sea... He pasado cosas muy feas, pero les puedo decir que crecí muchísimo gracias al hecho de que la pandemia y la cuarentena me cacheteó a nivel... Mariana, ¿estás sola? Escúchate, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué mierda sentís? Porque esto no va más. Yo no daba para más lo que estaba haciendo. Entonces... ¿Por qué me cuestiono todo? Me cacheteó tanto la cuarentena que me pude escuchar. Que pude escucharme qué era lo que yo estaba sintiendo. Qué era lo que yo quería, qué era lo que no quería. Qué era lo que me hacía sentirme incómoda. Qué no quería mi vida y qué era lo que me sumaba y lo que no. ¿Y qué era lo que yo estaba sintiendo que era lo más importante? Que yo no le estaba dando bola a eso. Entonces yo me cuestiono todo por eso. Porque cuestionarse creo que es una parte de crecer, de florecer. Y es una parte también de amor propio que puede tener uno. y no todos. Podemos tenerlo. ¿Saben por qué no todos podemos tenerlo? Porque crecimos en familias donde no importa qué sentís. No importa qué opinas, no importa que si te molesta o no, no importa, vos no lo vas a decir porque no, no está normalizado decir lo que uno siente. Venimos de familias que no dicen nada, no dicen nada de lo que sienten. Entonces por eso estamos con tantos traumas familiares, todos, todos estamos con traumas familiares. Les enseñaron eso, les enseñaron a no hablar. Y mi tatarabuela le enseñó a mi abuela, mi abuela le enseñó a mi mamá, mi mamá me enseñó a mí eso. Entonces, ¿cómo yo iba a ser alguien? con salud mental, con qué habla las cosas, qué habla lo que siente. O sea, a mí me enseñaron que eso no se hace. Les voy a dar un ejemplo de cómo le enseñas a una persona que eso no se hace. Entonces yo le decía a mi mamá, no, me duele la cabeza, me duele esto, me estoy sintiendo mal. Me acuerdo que le decía, yo entrenaba mucho chica y tenía muchos problemas de espalda y eso me generaba muchos dolores de cabeza y todo. Yo me acuerdo una vez, me acuerdo, fija, me quedó marcada en el colectivo, le dije, me dolía mucho, ya no sabía qué hacer y... Y me dice, ay, me duele todos los días y no me ando quejando, me dice. Y yo me quedé, o sea, me dolió muchísimo, ¿entienden? Yo no, no supe cómo reaccionar porque no lo podía creer. O sea, no podía creer que tu hija te está diciendo algo que le duele y vos le decís, no te quejes porque a mí me duele todos los días. Es como que, what the fuck, o sea, no me acuerdo que creo que... Dejé de hablar y me nos bajamos del bondi y yo caminé rápido para no caminar con ella porque no... Ahí empiezan los problemas, ¿no? Yo me empiezo a cerrar. Empiezo a cerrarme en que me duele algo, bueno, me la tengo que bancar. Siento esto que me molesta, me la tengo que bancar. Y toda mi vida fue así porque a mí me crearon así, me enseñaron a ser así. Yo me hice una persona cerrada que estaba pasando cosas muy fuertes y no se lo contaba a nadie. Y en 2020... Me empecé a cuestionar. Yo le, le hablé a mis amigas por WhatsApp y les dije todo lo que me estaba pasando. Como que dije, bueno, ok, me estoy liberando, pero posta que necesito hablarlo en persona. Como que lo estoy liberando una banda, con un montón de cosas reprivadas mías. Conté como un 80% de lo que. No, 70% de lo que me pasaba. Dije, ok, me están ayudando, como que siento apoyo, como que me dijeron tipo no, si necesitas quedarte a dormir, venite a casa qué sé yo, bla, bla, bla. bueno mis amigas de eso como que hubo un tiempo que me ayudaron como que me dijeron quedarte a dormir, yo me quedaba a dormir a veces pero ya me sentía como una plaga porque imagínense, no tenía mi propia plata entonces como que comerle la comida al otro como que no, y en ese momento cuando era chica no me daba cuenta de esas cosas y ahora que tengo mi propia plata, sí que cada uno se tiene que pagar lo suyo y todo eso, pero bueno, vengo de chica que vas a la casa de un amigo y te, te compran todo, viste, pero porque es casa de familia, ahora no estoy acostumbrada a eso, ver me junto con alguien y ve solo, ¿entienden? En ese momento mmm, decía tipo, ay, como que estaba muchos días ya, como que me media pesado entonces me volvía, y lo mismo. Pero saben que me di cuenta, que me cuestioné también en cuarentena, ya a finales de cuarentena, que yo ya había hecho un proceso conmigo, me había escuchado, tuve noches muy feas donde me puse música y empecé a llorar como condenada y decirme, ¿qué mierda te pasa, Marín? ¿Qué, qué tienes que hacer para cambiar? ¿Qué tienes que hacer para cambiar mi, mi realidad? ¿Entienden? Porque ya no, no me estaban pudriendo los demás. Me estaba pudriendo yo sola, me estaba marchitando yo sola ya. Ya, estaba, ya había llegado al punto de... Me estaba haciendo mirada yo sola. Cuando yo hablé, que una también fue mi prima, que le hablé mucho sobre esto, que ella me ayudó. Pero ¿saben qué me di cuenta? Después de ese tiempo de cuestionarme tanto de qué es lo que me pasaba y qué no, y decir, bueno, Marian basta. Cuando se abrió un poco la cuarentena y me empecé a juntar con mis amigos y amigas de nuevo, ninguno me preguntó nada. <risa> o sea, les había contado cosas... Relativamente fuertes, y hasta les había dicho cosas que, miren, ni siquiera les conté la mitad de lo que me pasó, pero les cuento porque después necesito ayuda a hablarlo con alguien. Y en persona nada, no me preguntaban nada. Y a veces yo he sacado temas de mi familia para que me ayuden en algo. Y, pues, a mí me cuesta hablar. Y no me ayudaron en nada. Como que me cambiaron de tema, boludo. Me di cuenta. Y me acuerdo, fija, una vez que me quedó muy, muy, muy marcado. Para varias veces me dijeron que yo les contaba algo. Y medio que se los contaba a medias. Ella me decía, no, no, tranqui. Igual no nos cuentes todo. Porque entiendo que vos a veces cuando estás mal. Preferís no contarlo y preferís estar sola. Entonces te entiendo. Y en ese momento no lo veía como algo malo. Hasta ahora que lo veo como algo malo. Porque... Una persona que está mal no necesita no hablarlo, necesita hablarlo. Y si una persona, miren la diferencia si le hubieran dicho esto a Marian, Marian mira, no sé qué te está pasando, si querés contármelo, sabes que podés, es preferible que lo hables antes de que te encierres, te vas a ahogar vos sola con tus pensamientos, entonces háblalo, soltalo con nosotras, estás en confianza, pero cuando estés lista y cuando lo necesites. Eso creo que hubiera sido algo muy distinto, pero no lo recibí. No lo recibí. Y la única persona en ese momento fue de mi prima. Y de a poco, como me fui soltando con mi prima, me fui soltando con los demás. Y fue como que terminaron normalizando lo que me pasaba, ¿entienden? Y qué feo, es feo. Ustedes me dicen, ay, Marian, qué feo que te pase esto. Qué feo que tengas que hacer esto porque... Y yo ya lo tengo normalizado, ¿entienden? Lo tengo muy normalizado. Pero el hecho de ya hablarlo tanto, de ya normalizar lo que me pasó y lo que me pasa. Ya como que me solté, me desahogué. Si yo no me hubiera cuestionado el hecho de, ah, mis amigas... Me dicen esto cuando les quiero contar algo, ¿por qué? O sea, si yo no me hubiera cuestionado eso, yo me hubiera quedado ahí, ¿entienden? Y no, yo ahora dije, ¿por qué me responden esto? ¿Por qué? Cuando les hablo me cambian de tema, ¿por qué? Entonces, si yo no me hubiera cuestionado todo eso, yo me hubiera quedado en la misma burbuja. Y no, lo que hice es, me cuestioné todo, todas sus acciones con este tema y que sentí que no me estaban ayudando y dije, chau, ya está, me voy. Y me fui, <risa> pero por el simple hecho de que yo necesitaba ayuda, boludo, necesitaba ayuda. Y no tuve la ayuda que yo necesité por el simple hecho de no pedir ayuda. Que yo también me culpo por eso porque yo tampoco pedí ayuda. Empecé a soltarme un poco más porque en serio no daba más. Como que no vieron mis red flags. tipo Yo tampoco podía ayudar al otro porque estaba tan mal que no podía ayudar. Entonces como que yo ahora probablemente ya Ah, Marian, pero a mí me pasó esto y vos no me ayudaste. Ponele que venga esa persona antes. Sí, pero yo ahora crecí yo ahora te puedo ayudar porque ahora yo estoy mejor, pero en ese momento yo no te podía ayudar, ¿entienden? Entonces son todas esas cosas que yo me cuestioné en pandemia y me, cu me sigo cuestionando afuera, desde afuera, después de dos años de lo todo lo que pasé, me sigo cuestionando todo lo que sentí en ese momento, todo lo que me hicieron y me dijeron. Y lo que me cuestioné más fue por qué no contaba las cosas, por qué sentía esto, por qué mis amigas podían hacer esto y yo no. Por ejemplo, me comparaba mucho yo en ese momento con el tema familiar, ¿Por qué a mis amigas le da miedo tomarse un colectivo de noche y solas y a mí no me da miedo? <risa> ¿Por qué a mis amigas les preocupan lo que les pase? ¿Por qué su familia les habla y les pregunta cuándo llegaron y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me preocupa? ¿Por qué a mí me, a mí me chupa todo un huevo? Esa fue una de las cosas que más me... Creo que fue de las primeras cosas que me cuestioné y dije, Mariana, ¿qué te pasa? O sea, ¿es preocupante ya porque que te chupe todo un huevo? Es como... 17 y seis años y no te importa lo que te pase, eso es una pendeja y te puede pasar cualquier cosa porque sos pendeja. Me empecé a cuestionar esas cosas, me empecé como a comparar también, pero esa comparación que hice me hizo cuestionarme, che, qué onda? ¿Por qué? Y ahí es cuando me empecé a cuestionar todo y empecé a crecer una banda. No le voy a mentir, me cacheteó ese año, pero cuestionarme todo lo que sentí, todo lo que sentí e hice y por qué lo hacía y por qué sentía esto y por qué me ponía incómoda juntarme con mis amigos de toda la vida y era nada. No puedo juntarme más porque me pongo incómoda ¿Por qué? ¿Por qué siento eso? Eso a mí me hizo florecer Por más que la sufrí, me cacheteó en el buen sentido Y esta pregunta que me estoy haciendo hace poco es Si me hace mal cuestionarme todo Me hace mal cuestionarme lo que siento todo el tiempo Me hace mal pensar todo el tiempo Uh, esta persona me incomodó No sé si me va a juntar de nuevo Eso todo es cuestionarse Y miren lo estuve reflexionando estos días ah, Y les voy a decir que Para mí no está mal cuestionarse todo Pero ¿saben cuál es la diferencia que noté? Que una cosa es cuestionarse Lo que uno siente y lo que uno piensa Y sus acciones, lo que sea Y otra cosa es sobrepensar todo Entonces, para mí Otra pregunta que me dice es ¿Si ¿sí es lo mismo que sobrepensar? Cuestionarse Y para mí no Yo creo que está mal sobrepensar todo Y está bien cuestionarse Cuestionarse para mí es escucharse y sobrepensar todo para mí es un tema ya de ansiedad y ya un tema de sobrepensar en el mal sentido. Como, ok, eh, esta persona me hizo esto, no, no, ya me va a hacer mal, no es para mí, eh, estaré haciendo mal algo yo. No, no, no. Sobrepensar no es lo mismo que cuestionarse. Yo me cuestiono, yo no sobrepienso todo. ¿Ok? Entonces, cuestionarse no es tan mal, no es tan mal que ustedes conozcan a alguien nuevo, por ejemplo, un grupo de amigos nuevo y se juntan la primera vez y en el Lola Palusa y la pasan increíble y cuando se quieren juntar de nuevo en un bar te sentís incómoda. O te sentís incómodo y no la pasas bien. Entonces cuestionarse en ese momento y decir... Che, ¿por qué no la estoy pasando bien y en el primer día la pasé bien? Cuestionarse... Che, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué me siento incómoda? Bueno, puede ser porque cambiaste ambiente. En la pelusa había más gente capaz y te sentías más sociable. Y en el bar no había tanto para compartir porque no tenían tantas cosas en común. ¿Qué sé yo? Eso es cuestionarse. Otra, sobrepensar. Es decir... ¡Uh, boludo! ¿Seré que no soy tan divertida? ¿Seré que, no sé, tendría que haber dicho que no? Y ahora me estoy, la estoy pasando mal, me estoy poniendo nerviosa. Miren, miren, si en vez de sentir esto de cuestionarse, sobrepiensan todo. Tranquilícense, respiren y digan siempre, ok, no la estoy pasando bien. Busquen una excusa para irse y listo. Pero no, no sobrepiensen como que ustedes están mal. Siempre está como esto que nos enseñaron también, a pensar que uno está mal, que uno está mal siempre. Y yo desde que me empecé a cuestionar las cosas me di cuenta que yo no se que hago todo bien, ¿no? Pero el 80% de lo que hago, digo la situación mala que tenga buena, casi siempre yo estoy bien. Yo estoy bien, estoy actuando bien. Casi siempre es la otra persona. Porque la otra persona probablemente les haga algo y no le importe y tenga ese ego o se enoje o actúe mal. Y ustedes van a actuar súper bien. Ustedes van a actuar de una manera pacífica, tranquila, con paz. ¿Entienden? Por eso yo tengo paz, porque yo ya sé que lo que estoy haciendo estoy bien. Entonces imagínense si yo en vez de cuestionarme y sobrepensara, diría, uh, no, le voy a responder como el orto, le voy a responder igual que la otra persona. No, yo no voy a actuar igual que vos, ¿ok? Porque yo ya no soy esa persona. Entonces una persona, por más que me hable mal, yo no voy a cambiar por esa persona y le voy a hablar mal, ¿ok? Como me cuestioné todo, yo ya sé que estoy bien en lo que hago. Y como tengo 19 años... Todavía tengo tiempo para crecer y cambiar algunas cosas que probablemente esté haciendo mal conmigo misma, con los demás. Y cuestionarse no es solo con los, cómo actúas con los demás, sino cómo vos actúas con vos mismo, que creo que es lo más importante que les quiero decir en este podcast, porque a mí me chupo uno oh, los demás, boludo. No importa, sí, o sea, importa que, uh, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda con mis amigos? Sí, importa, eso obvio, pero ¿qué es lo que vos sentís? Es lo que más importa. Imagínense... Si yo por mí no me hubiera preguntado ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué me siento incómoda? ¿Por qué hago esto conmigo? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué una semana puedo entrenar y la otra entro este esposo de nuevo? Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué todo? Imagínense, yo no me hubiera preguntado esto para mí. Yo no hubiera crecido. Yo no, no sé qué sería de mí. O sea, directamente. Porque estaba muy mal. Estaba en un momento muy crítico. Les juro que para mí preguntarme lo que siento, por qué lo siento, me salvó en parte. Si ustedes están en un momento como muy mal mentalmente y necesitan ayuda, no saben dónde buscar ayuda, no saben, primero busquen ayuda en ustedes, porque yo creo mucho que por experiencia de haber salido de... Bueno, haber salido, nunca lo dije en voz alta. Ah, eh, bueno, no sé si salí todavía, espero... No sé. X Desde eh, una persona que pudo superar bastante, no en su totalidad, <risa> lo, todo lo que pasó con los demás y consigo misma, les puedo decir que lo, a mí lo único que me salvó fue eso, fui yo. Fue haberme cuestionado lo que sentía y haber hecho, dicho, ok, esto no va más, o sea, esto no va más. Si vos, Marian, querés seguir en la mierda, se embarra donde vos sola, pero no, no culpes a los demás de estar así, porque es culpa tuya. Desde que hice ese cambio... Fue como que empecé a responder mis preguntas. Empecé a responder todo. Entonces les quiero dar una, una tarea, algo interactivo. Ah. Quiero que de este podcast hagan algo. Es así. Yo empecé a cuestionarme haciéndome preguntas. Entonces, ustedes si sí se dieron cuenta. Ya lo, dije en la edad, ya lo dije en muchos podcasts. Vieron que la descripción tiene muchas preguntas. Bueno, miren como con el nombre del podcast y la intención que lo hago fue algo que viví. ¿Entienden? Tipo... El nombre de ese flores, la descripción con preguntas. Esas preguntas son porque gracias a cuestionarme florecí. Entonces, ¿cómo ustedes pueden empezar a cuestionarse? Para mí lo primero que tienen que hacer es estar solos. <risa> estar solos no me refiero a no vean a nadie por meses. No, no hagan esa estupidez que yo hice fue un extremo que... Pero imagínense que me quedé tan sola que nadie me sumaba y yo estaba con gente que no me sumaba porque tapaba mis emociones nada más y no me cuestionaba nada porque todo lo tapaba. Entonces, ¿cómo me iba a hacer una pregunta si yo me juntaba con gente para tapar mis emociones? O sea, sáquenselo de la cabeza porque eso no iba a pasar. Entonces, cuando me quedé sola y la cachetada me vino en picada, lo primero que tienen que hacer es estar ustedes solos, tomarse un tiempo, días, estar solos, en vez de decir este, ay, este viernes tengo que salir de joda y no se les pinchan, en vez de ponerse mal, no, no se pongan mal, no sean boludos o boludas tomen ese tiempo y digan Ay, bueno, voy a prender una velita Voy a poner música que me gusta Y voy a pensar Voy a anotar si lo necesito Voy a pensar todo lo que siento Y yo tengo mi blog de notas en el celular Todo lo que anoté No lo quiero leer, pero me acuerdo que me he hecho preguntas Me he hecho preguntas Y muchas eran las que yo les dije antes Porque no tengo miedo Porque no tengo miedo de salir sola de noche ¿Por qué quiero que me pasen cosas malas? Ya no era un punto de decir, Madre, me chupo todo. No, yo me deseé me cosas feas. Y eso es algo que estoy trabajando todavía. Me deseé cosas muy feas. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me deseé tanto esto? ¿Por qué tengo muchas pesadillas? Tenía en ese momento. ¿Por qué tengo tantas pesadillas? Decía yo. ¿Por qué, tan, ¿Por qué pienso tantas cosas malas? ¿Por qué soy tan negativa? ¿Por qué pienso tan negativo? Mi cerebro está como negativo. ¿Por qué? Anótenselo. Todo eso yo me lo anoté en mis notas. Varios días, después de esa llorada increíble que metí esa noche, porque empecé a ver todo lo que me pasaba, boludo. O sea, empecé a ver con mis propios ojos y hablar conmigo y decir, Marian, lo que te está pasando no está bueno. Y la estás alargando muchísimo. Ya hace años que estás así, boludo. Y ahí empecé a ver cómo yo en 2018 dormí en una banda una vez que dormí 18 horas seguidas y al otro día fue al colegio. Y en ese momento yo me caí de risa y ahora... Veo que esa Marian estaba muy mal. Yo no estoy así en 2020 por culpa de la pandemia. Yo vengo así hace años. Todo eso me lo cuestioné. Y lo cuestiono todavía desde afuera. Y si me acuerdo de alguna situación que he vivido. Ay, Marian, el, la Marian traumada. Ah, la Marian pasó por esto, sí. Pero todo lo sumo y digo. Ok, eso me ahora me está ayudando a darme cuenta que cuando esté así. Ya sé por qué es, ¿entienden? Quédense solos, pónganse música anoten lo que sienten anoten que les siente qué sienten qué es algo que les hace sentir incómodos qué es algo que les hace enojar por qué cuando me habla mi mamá reacciono así por qué todo todo cuestionéselo todo lo que le esté pasando cuestionéselo anótenselo inténtenlo anotar en papel así dejamos un poco el celular ah, pero lo que tengan a mano si ¿sí? Están en el celular, háganlo. lloren lo que tengan que llorar. Y al otro día se van a sentir realizados. No, mentira. Pero no significa que al otro día digan. Uy, yo ya estoy preparada para la vida. No, no. Léanlo todas esas preguntas. Y rellenen. O se hacían sumando preguntas. Lo que necesiten. Esa lista no tiene fin. ¿Ok? Esa lista no tiene fin. Háganlo así. Todo lo que más puedan. Anótense. Y con el tiempo van a ver que van a sanar muchísimo esas preguntas. Porque van a conseguir la respuesta. A muchas de esas preguntas. Capaz consigan estas respuestas. Escuchando mis podcasts hablando con alguien que les acompañe y quiera mucho y le digan, che, ¿sabes qué? Me di cuenta de que hago esto mucho conmigo, no sé por qué, qué pensás vos, y cada a esa persona las ayude a responder. No todos ustedes solos pueden responder, pero la mayoría, créanme que ustedes solos se van a poder responder. Bueno, yo quiero que hagan esa tarea, prométanme lo que lo van a hacer, posta que a mí me floreció mucho, me floreció mucho cuestionarme todo lo que sentía, todo lo que yo hacía. Para mí, gracias a eso, Estoy acá, estoy mejor, porque crecí una banda gracias a eso. O sea, por ejemplo, algo que me hizo darme cuenta mucho, o sea, todo todo lo que yo me di cuenta fue gracias a cuestionarme, ¿no? Pero una de las cosas que me di cuenta y que me hizo como un clic fue que yo culpaba a los demás de lo que a mí me pasaba. En el sentido de que yo ahora estoy llorando en la cama toda la semana por culpa de mi mamá por lo que me dijo. ¿Y saben qué pienso ahora? Que todo es culpa mía. <ríe> y culpa mía en el sentido... Bueno, ¿eh? No, no me culpe. Y digo, ay, María, eso es una pelotuda. O sea, que se cuestionen no significa que es culpa de ustedes en todo, boludo. Yo todos estos años me estuve culpando a mí. Uh, oh, mi amigo me dejó de hablar, mi amigo se separó de mí porque yo soy una mierda de persona. No, no, ¿saben qué es eso? Es haberme comido y haberme creído todo lo que a mí me dijeron en toda mi secundaria. A mí me enseñaron a que yo soy una mierda. A mí me enseñaron a que, no soy cariñosa A mí me enseñaron a que, a que todo lo que yo Hacía estaba mal, a que todo lo que Yo iba a hacer, iba a estar mal, iba a fracasar Entonces yo me comí todo eso Entonces yo todo lo que me comí soy eso ¿Entienden? Yo soy eso Yo me convertí en esa persona que no podía lograr nada Porque yo me lo creí, yo me lo comí Entonces cuando yo empecé a vomitar todo lo que me dijeron. Me empecé a dar cuenta que yo no tenía la culpa en nada, boludo. No tenía la culpa en nada. Yo todo lo que estaba haciendo estaba bien. Algunas cosas las tenía que cambiar porque las empecé a generar por tema de mis traumas. Por ejemplo, reaccionar mal a la gente, cosas negativas en mi cabeza todo el tiempo, mis pensamientos eran negativos. Entonces, todas esas cosas fue como que, ok, tengo la respuesta a mis preguntas, pero tengo como síntomas de esto, ¿entienden? Tengo como... No me sale la palabra. Empecé a reconocer todos mis problemas, por así decirlo. Empecé a reconocer todo lo que esos traumas a mí me dejaron. Uno de los traumas que a mí me dejaron mucho es que yo culpaba a, a mi mamá todo el tiempo, a mi familia, de lo que yo a mí me pasaba en la vida, ¿entienden? Y no, la culpa es mía por creérmelo. Todos estos años yo estuve mal, yo estuve mal y empeoré porque yo me comí todo lo que me dijeron, boludo. Y sí, obvio, es re complicado, Marian. No comerse todo lo que te dicen cuando todos los días te levantas y te dicen mierdas. Obvio que es complicado. Pero parte de crecer y madurar es saber que no todo es culpa tuya y que los demás actúan en base a sus traumas. Entonces, ¿yo voy a actuar en base a mis traumas o voy a crecer? Y eso es lo que empecé a hacer. Y eso es lo que empecé a hacer. Cuestiónense todo lo que sienten, todo lo que hacen y dejen de culpar al otro por lo que no les sale o les sale, probablemente sea culpa de ustedes. Ustedes hacen su vida. O sea, ustedes modifican, ustedes cambian su cuerpo, ustedes eh, entrenan, ustedes hacen todas esas cosas por su cuerpo, nadie lo hace por ustedes, ¿entienden? Entonces, véanlo así cuando algo les pasa. Véanlo así en el sentido de, ok, me siento así, esta persona me dijo esta cosa, pero, o sea, no no me voy a poner mal, ¿entienden? No me voy a poner mal en el sentido de, sí, voy a llorar, porque llorar está perfecto, estar Mal estar triste Tener tus días Que vibras bajo Como yo le digo En YouTube Sí, está perfecto Vibrar bajo Pero una cosa Es vibrar bajo Todos los días, boludo Por esto que te hicieron Es como Tomate un día Para estar mal Dos días Y lo no necesitas Una semana Pero que no pase más de eso ¿Ok? A mí me pasa a veces Que estoy mal Porque no sé Tengo un día armado Y me dicen cosas en mi casa Y es como que Boludo Acabo de empezar el día Tipo, por favor No me lo cagues ya Tipo, ya me voy ¿Entendés? Y eso es lo que yo pienso ahora Siempre No se lo digo obviamente porque yo no hablo con mi familia Pero siempre pienso como Respirar, Marian Vas a tener un, linda, un lindo día Tipo, no, no dejes que los demás Con sus problemas te lo caguen Entonces siempre trato de pensar así, ¿entienden? Sí, obvio Me, lo, me pueden cagar el día esas personas Pero yo sola permito que ellos me lo caen Dejándome poner mal O accionando mal O respondiendo mal Me hago mala sangre Otra pregunta que me dice Es si me hace más consciente yo creo que sí, obviamente me hace muy consciente, por eso yo no lo veo mal como cuestionarme todo porque me hace súper consciente ya no solo conmigo sino con los demás, como cuando una persona la veo como mal o algo, como que me doy cuenta de esas cosas, como que soy, me, me hizo atenta también cuestionarme, qué sé yo, no sé, físicamente sé cómo estoy a la otra persona, cómo actúa gracias a cuestionarme tanto las cosas, porque yo pasé por momentos donde yo me veía así también y, por ejemplo, estamos en un cumpleaños y a mí lo que me pasaba antes con el TCA los atracones era que yo me comía todo, yo desde afuera si veo a alguien que está comiendo todo el tiempo, está poniendo como nerviosa y comiendo nervioso, puede parar y veo que está picoteando todo el tiempo y veo que está con cara de culo, porque yo estaba con cara de culo, pues me sentía mal y a la vez mucho azúcar te hace mal el cerebro y mmm, mucho azúcar te hace mal el cuerpo y te empiezas a te empiezas a hinchar, bueno, lo que sea, te empiezas a poner mal humor, bueno, yo ahí veo a la persona y le puedo preguntar, ¿entendés? No sé sea, si necesita que le ayude o algo, lo que sea, como que me hace una persona más atenta, más, más presente en lo que le pasa a la gente, o sea, tampoco sé, creo yo que me toque meter en la vida de los demás, pero si sí puedo ayudar, un granito de arena, lo que sea, porque yo ya pasé cosas feas y crecí una banda, puedo ayudar, ¿entienden? Entonces sí, yo creo que me hace una persona más consciente, pero, pero está bueno, está bueno porque aprendí tanto que ya tengo bastantes respuestas a preguntas que todavía gente sigue teniendo me ha pasado que tuve reuniones con amigas que recién estaba conociendo ponerle amigas de amigas y no, a mí me pasa esto y yo como que le daba mi respuesta y se quedan tipo What the fuck, Marian? Me han dicho como, "Ay, sos remadura. madura", tipo, "Ay, cómo mira ahí, me acaba de reservar esta charla", me decían. Y yo tipo me quedé como, "Ah, bueno, yo lo veía normal eso", ¿viste como responder eso, qué sé yo? Pero yo ya lo tengo normalizado porque yo ya pasé la etapa donde me pude cuestionar y eso es lo que yo veo en la sociedad que no nos cuestionamos nada de lo que nos pasa, nada de lo que sentimos y todo lo tratamos de tapar con hay boluda". Este chabón me me, me dijo esto, quizás ya cagar es un pelotudo. No, no, ¿pero qué te hace sentir a vos? ¿Por qué te sentís a, ¿Por qué sentís que es un pelotudo? ¿Te molesta lo que te hizo? ¿Lo que te dijo? ¿Te hace sentir mal? ¿Te baja la autoestima? ¿Qué sentís? ¿Entendés? No le digas pelotudo. No, ¿qué sentís vos? ¿Qué, ¿Por qué te sentís así? ¿Por qué te sentís atacada? Bueno, todas esas cosas, viste, que la gente no se pregunta, sino como que actúa ya tipo... Ah, suena pelotudo, pelotuda, o... o ya está, no, ya fue, bueno, hagamos otra cosa, ya está, hablemos de otra cosa. no. Terminemos de hablar, terminemos de buscar una respuesta a esa pregunta, pero bueno, eso me hizo más consciente, entonces yo siempre cuando alguien trata de evitar un tema es como que yo le digo, no, pero pregúntate, o sea, ¿cómo te puedes ayudar, entendés? Otra pregunta que también me hice mucho es ¿por qué lo evité tanto tiempo y por qué lo tapé tanto? Porque una de las cosas que también veo normal, que les acabo de decir es decir, bueno, ya fue, hablemos de otra cosa, o che, boluda, me estoy triste, nos vamos a juntar y no hablas del tema, y miren, yo ahora creo esto, y mi manera de no taparlo es, si no lo necesito, en el sentido de, che, estoy mal, pero la verdad que estaría bueno salir a caminar, ¿quiero salir a caminar sola o quiero salir a caminar con alguien? Cuestionarme esas cosas, y ahí actuar, y de ahí decir, ok, salgo a caminar sola porque quiero sola, o che, le podría decir a mi amiga de salir a caminar, o hace mucho que no la veo y hablar de la vida, bueno, podría ser, bueno, eso, ¿no? como ahí me estoy cuestionando qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito, ¿entienden? Y uno, lo que yo hacía antes y lo que muchos hacen ahora, ay, boludo, estoy triste, bueno, voy a, voy, a, voy a ver a mis amigos y no te dejas el tiempo de estar triste ni vos solo ni con tus amigos. No, ahora tipo, estate mal, estate triste, cuestionate, llorá o no llores o pregúntate qué es lo que estás sintiendo porque te estás sintiendo así y después ve al otro, no, no quieras taparlo o capaz estando con el otro te sentís mejor y hablas del tema y podés desahogarte Que también está bien, ¿entienden? Pero no hagan esto de taparlo con los demás le voy a contar, por ejemplo, algo que me pasó Hace relativamente poco en verano Me pasó que yo estaba saliendo con una persona Y esa persona como que Nada, es de la típica persona que se maneja todo último momento Y nada, yo medio que no ah, Yo soy una persona organizada con mis cosas Nada, medio que me cambió el plan a último momento Y a mí no me gustó Entonces como que Ah, le dije, no, paso. otro día nos vemos. Le dije, tipo, algo así. Pero no me enojé ni nada, ¿eh? Porque yo no soy una persona que se enoja. Pero bueno, esta persona pensó que me enojé. En fin. No me enojé, les juro que no me enojé. Tipo, me cuestioné mucho eso. Tipo, ¿me enojé? ¿Por eso le respondí así? O, no, no, no me enojé. Porque sí, yo creo que cuando uno se enoja es rencoroso. Y yo no tengo rencor. O sea, cuando nos vimos la otra vez le dije, tipo, me molestó esto, pero tranca. O sea, no me enoja. Solo te lo digo para que no me lo hagas de nuevo porque yo no soy una persona así como espontánea tan o sea que me cambies a último momento o sea soy espontánea a veces me gusta que me inviten a último momento pero no que me cambien las cosas entienden y nada se lo planteé qué sé yo y bueno esta persona pensó que se menos me G o sea ven como uno dependiendo de vos cómo te rodeas con la gente pensás algo de la gente entiendes yo si sí, me rodeaba antes cuando era chica de gente que se enojaba todo el tiempo conmigo, todo el tiempo se enojaban conmigo, mi familia, mis amigos, amigas, eh, se enojaban y no me lo decían, pero tenían acciones como muy obvias de que estaban enojados, entonces yo me acostumbraba a que las personas se me enojen conmigo y ahora no estoy acostumbrada a que se enojen conmigo, no, la verdad es que no, no me relaciono con gente que se enoja, no, me parece bien enojarse, a mí me parece bien hablar las cosas y punto, enojarse para mí es de inmadurez inmadurez totalmente a menos que a menos que hayan hecho algo muy feo obviamente no pero ya ni siquiera va por enojarse sino como esa persona está está podrida por dentro bueno que se pudra sola por lo que me hizo por lo que hace a los demás pero como que tampoco me enoja ¿ah? pero bueno lo que voy es que yo a esta persona le dije eso entonces qué hice yo yo ese día había tenido una pelea con mi familia entonces como que esta persona me cambió el plan no sé, por ejemplo, yo tuve la pelea a las 6 de la tarde y bueno, esta persona me respondió a las 8 y me cambió el plan. Fue como que me empecé a poner nerviosa porque yo quería hacer algo, ¿entienden? Yo quería salir de mi casa. Miren todo lo que hice para no estar en mi casa. Miren todo lo que hice para tapar lo que estaba sintiendo. En vez de quedarme en mi casa y decir, ok, Mariano, hoy no estás con buenas vibras, tuviste esta pelea que no te sumo nada, ¿qué necesitas? ¿Necesitas ver a alguien? Bueno, organizar con un amigo solo verlo capaz me hubiera quedado a dormir en lo de mi amigo que cené, que él me dijo que hasta dormir no pasa nada, pues yo le dije, no, 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 que quería hacer algo afuera, ¿vieron? Y fue todo porque esta persona me cambió el plan, entonces yo me vi como obligada a hacer algo, ¿entienden? Me vi como obligada a tapar este sentimiento que yo no me quería quedar en mi casa. Y ahora aprendí en base a eso, fue este año eso, aprendí a eso que digo, Marian, vos no sos así, vos no sos de tapar, ya dejaste esa etapa. ¿Por qué hiciste esto de nuevo? Y bueno, ahí me cuestioné y dije, ok, Mariano, si alguien te cambia los planes? No te sientas obligada de que tienes que salir de tu casa igual. Ahí ves, che, ¿puedo decirle a alguien que me ayude? o bueno, la verdad que en mi caso está como insoportable. Bueno, ¿puedo pedirle a alguien que quede a dormir? Bueno, hago esa hora. Pero no de taparlo, como que quise tapar ese sentimiento saliendo de noche. Y no, no funcionó para nada, créanme. Tuve un ataque de ansiedad, o sea, imagínense. En fin, esa es toda fueron mis preguntas para este podcast de cuestionarse. Conclusión, mm, cuestionense todo, ah, cuestionense todo, todo lo que sienten, todo cuando están con una persona y sienten cosas y no, y cuestionense todo, todo, pero mm, que eso no nos lleve a ser una persona que sobrepiense todo. No está bueno sobrepensar las cosas, la van a pasar mal. Ah, tomen esa diferencia, no es lo mismo cuestionarse que sobrepensar, ¿ok? No es lo mismo. Yo mucho tiempo dije, uy, estaré sobrepensando todo, todo el tiempo, tipo, cuando estoy con gente Siempre veo como que No soy esa persona Viste Que es extrovertida Y no para hablar De esa persona Y yo estoy ya Cuestionando Uh, qué traumas Tendrá esta persona Bueno, ¿está mal eso? No, boludo La vida me hizo así Me hizo aprender mucho Sobre eso Miren cómo yo puedo Ayudar a esa persona Si algún día me habla qué sé yo Y nos hacemos amigos Amigas Y me cuenta sus problemas Yo le voy a decir mira yo lo noté El día que ah. Son esas cosas que ¿Qué sé yo? No no siento que te hace más inteligente ni nada, sino que te hace una persona consciente de la vida, consciente de que uno puede estar mal, uno puede estar bien y lo notas, lo notas mucho. Y eso está muy bueno porque van a poder ser personas que ayuden al otro y se puedan ayudar a ustedes mismos también. Nada, les dejo esa tarea que hagan por fin, lo que a mí me, me salvó mucho eso. Y ahí van a ver cómo poder empezar a cambiar la, su realidad y hacer cambios en su vida. Eh, no sé, con relacionados a la comida, a un TCA o si están comiendo bien o mal, relaciones amorosas, de amistades, lo que sea, van a crecer una banda. Para mí cuestionarme me hizo florecer y no cuestionarme y no hablar las cosas me marchitó demasiado. Me marchitó muchísimo, pero muchísimo haberme ahogado en mis pensamientos que pasaron de ser normales a negativos. Entonces yo me empecé a ahogar en eso, gracias a que no hablaba conmigo, ¿entienden? Entonces empiecen a cuestionarse, pregúntense las cosas, no se dejen pudrir solos, no dejen que nadie los pudra. Pero más importante, no se dejen pudrir solos. Yo creo que lo más poderoso que nosotros tenemos es la mente. Y si dejamos que nos domine, nos hace mierda, nos puede hacer mierda. Así que no dejen y hablen con ustedes, que es lo más importante. Otra cosa que quiero decir es que no todos te van a escuchar de la misma manera. Entonces vieron que ustedes siempre me dicen, ay María, me siento re sola, a todo lo que le hablo nadie me da bola. Bueno, empieza a hablar más con vos y vas a encontrar gente. Pero no siempre la gente está para escuchar. Entonces a mí me ha pasado que gente que yo quiero muchísimo, que confío mucho en contarle mis cosas, le cuento algo y empieza a hablar de uno mismo. Y es como, uy, qué paja, tipo, ¿por qué me haces esto ahora? Ah, pasa a veces que uno está tan ahogado en lo suyo que empieza a hablar tanto de uno mismo y ahí ya sé que yo no toca hablar de mí. No es mi momento, capaz en otro momento sí. Capaz me quedo dormida el otro día, che, mira ¿me pasó esto el otro día? ¿Qué opinás? Capaz el día anterior esa persona está hablando todo el tiempo sobre uno. Y no está mal, a veces uno necesita hablar sobre uno todo el tiempo. A mí no me sale, ah, porque traumas, pero eh, hay gente que está ahí acostumbrada y se siente cómoda, por ejemplo conmigo y me habla todo el tiempo de lo suyo y yo antes eso me sentía súper atacada, era como que tipo, a oh, esta persona no le pido más ayuda o todo el tiempo hablando sobre uno, y no, a veces uno no necesita entonces no se sientan atacados tampoco, por eso sepan que uno también necesita desahogarse y capaz los usan a ustedes para eso y capaz ustedes también necesitan desahogarse y no es el momento, entonces capaz otro día se lo puedan decir o en otro momento de la juntada que tengan, a la noche, lo que sea, eh, me ha pasado eso mucho muy seguido lo quería aclarar porque a veces te agobia eso y decís tipo, Ay, esta persona no, no me ayuda en nada. Que... No, no. Es el momento ahora. si Esa persona todo el tiempo habla de sí misma. Le tiras algo y ahí no te recibís nada positivo, una opinión o algo. Bueno, ahí sí, tipo, te mando un beso muy grande ah, pero sí, ahí sí que no suma algo que sea todo el tiempo que hable de una persona. Tipo, ya pará un poquito. Cuestiónense las cosas. Cuestiónense que van a florecer muchísimo. Sepan que no hablar y no cuestionarse, te pudrís, te pudrís solo, te, te marchitas mucho, mucho, en serio lo digo de todo corazón, hablen las cosas, hablen lo que sientan, no no sientan con esta generación pasada, que, que esa generación que no habla nada para ellos, ya va a pasar esa generación, pero esta generación tiene que hablar las cosas, la salud mental es súper importante, y cuestionarse lleva eso, así que hablen, hablen todo lo que sienten, y háblenlo con ustedes mismos también, que eso es cuestionarse y eso a eso iba en este podcast, así que nada les mando un beso muy grande, espero que les haya gustado mucho y gracias por todo el amorcito que siempre me dan y recibo lo siento muchísimo, en serio me llega muchísimo, así que gracias, les mando un beso muy grande